que se llama Thrive. Está en inglés, este, pero en español es Prosperar. Ese es el tema de todo el año. Eh, lo empezamos hace un par de semanas este, con nuestro taller que tuvimos al comienzo del año. La semana pasada hablamos de uno de los puntos de esta idea de prosperar y era de cavar profundo. Y la idea de que pues, el que cava suda, ¿no? el, que, el que se pone a trabajar en esa idea de ir en profundidad en su relación con Dios, pues va a tener que trabajar, no es, no es regalado, esa es nuestra parte, ¿verdad? Y ya hablamos de eso la semana pasada y ojalá ha sido de provecho. Y el día de hoy vamos a continuar con la idea de alcanzar o de reach out. Así que como un árbol te puedes imaginar que las raíces tienen que ir profundo, tienen que cavar profundo, pero como resultado el árbol también crece, florece, da fruto, etc. Así que estamos hablando de esos dos conceptos y el día de hoy vamos a enfocarnos en la idea de alcanzar. ¿okay? Así que todo, todo esto es, es la idea de que nosotros individualmente, cada persona aquí, cada familia, cada relación quiere prosperar, ¿cierto?, y la idea también es que colectivamente como iglesias queremos crecer, queremos prosperar, queremos florecer. Y estamos estudiando cómo, cómo es que podemos llegar a alcanzar eso, no de parte de una manera humana, sino de parte de las escrituras. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que ojalá tú tengas esa ambición, ojalá tú tengas metas, tienes tus metas para este año, ¿verdad?, este, ojalá tengas anhelos, deseos, sueños, ambiciones, eso es algo que Dios nos ha permitido y muchos de nosotros hemos logrado muchas de esas metas y no significa que nos quedamos ahí sino seguimos porque Dios es un Dios que desea que sigamos creciendo, prosperando y floreciendo así que acompáñenme al libro de Marcos capítulo 4 por favor y vamos a ver algunas ideas, algunas escrituras con esa idea de alcanzar. Marcos capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el verso 30. Y dice ahí. También dijo. Este es Jesús que está a punto de hablar. También dijo. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Verso 31, Marcos capítulo 4. Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos les explicaba todo. Este, este, año, este año pasado... Eh, muchos de ustedes tal vez se acuerdan de que los solteros nos fuimos a un retiro a, al Parque Nacional Secoya. 
Este, y los demás, hay muchos que no llegaron a ir, este, se lo perdieron. Este, este año ahora los solteros nos vamos a ir a Yosemite, ¿verdad? Así que ahí vayan, vayan están creo que en el calendario. Pero este, el año pasado fuimos a Secoya y este, fue muy impresionante porque si, si tú has ido a Secoya, es, es un lugar como ningún otro en el mundo. Ahí están los árboles más grandes de toda la tierra, ¿verdad? Son árboles eh, sumamente altos y sumamente este, grandes en, en, en grosor. Y algo muy impresionante es este, ver la semilla del árbol de secoya. Este, cuando tú ves la semilla del árbol de secoya, este, es más pequeño que la semilla de un, gran, que un grano de arroz. O sea, tú ves, tú ves esa semilla, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, y cuando tú ves esa semilla es, es como imposible de creer. Que en esa pequeña semilla está ese gran árbol que tú estás viendo. Y es, es algo fantástico, es algo, si no ha sido, tienes que ir porque es, es, algo, es una creación de Dios muy impresionante. Pero esa, esa analogía es, es similar con, con muchas de esas cosas. Aquí en las, en, en las escrituras vimos acerca del, del grano de mostaza que es pequeño, empieza pequeño. Pero con el tiempo crece a ser, como dice ahí, grande entre la hortaliza. Y así lo podemos ver, en, o sea, si ves la semilla de un, de un limón, ¿verdad? Y tú lo ves, es bien pequeño. ¿Han visto una semilla de, de, de un limón, verdad? Ok, estaba viendo si me estaban prestando atención. Y luego ves el árbol de limón, tú dices, wow, eso es impresionante. ¿Cómo es que de esta pequeña semilla sale eso? Tal vez de la semilla de la naranja, la del aguacate, ¿verdad? Que es más grande de lo común, pero... Aún así es impresionante y similarmente aquí en las escrituras dice que el reino de Dios se parece a ese mismo fenómeno que empieza pequeño pero luego crece salen las ramas y no, no para ahí sino que ahora resulta siendo un hogar para las aves verdad y, y esta idea este, hasta convertirse en el más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden idear bajo su sombra es, es una definición muy buena de lo que significa alcanzar de, de que el parte de prosperar, de florecer, de crecer, de mejorar es de alcanzar para que no nos quedemos siendo una semilla y no sencillamente tengamos ramas sino que podamos servir de utilidad para que aves Aniden y no aves literalmente sino que nosotros seamos de provecho Nosotros seamos fructíferos Que podamos ser de ayuda a lo que está alrededor de nosotros Y la visión de Dios es esa, esa es la visión de Dios Por eso nos da esta parábola y muchas otras De que Dios ve, nos ve a nosotros y, y no nos quiere ver estancados Eso es, es o sea, muchos de nosotros tenemos hijos y son bien tiernos, ¿verdad? Cuando salen de, del vientre de la madre, ¿verdad? Pero tú, aunque, aunque tan tiernos que sean, ¿verdad? Tú no quieres que se queden así por 50 años. ¿Alguien aquí? O sea, si, si tu hijo, por ejemplo, Carlos, tus hijos se quedaran así, eso, eso no sería normal, ¿verdad? Cualquiera de nuestros hijos, ¿verdad? Tú quieres que, que crezcan, que florezcan en todos los aspectos, ¿cierto? Eso es algo que Dios de igual manera tiene para nosotros. La visión de Dios es, es inmensa. Muchos de nosotros aquí hemos experimentado ese, 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 esa transformación. 
Este, ponte a pensar en un José y una Miriam Mancía que aquí nos están acompañando. Tú has escuchado este, su historia. Es, algunos de nosotros han escuchado su historia. Y la manera como, como José y Miriam Mancía entraron a la iglesia no es donde están ellos ahora. Ellos han cambiado, se han transformado. De hecho, si, si nos sentáramos con José en un principio, ¿ya cuánto tiempo tienen la fe este, José y Miriam? Tanto tiempo que lo tienen que pensar, ¿verdad? 19 años. Y si regresáramos el tiempo atrás, ¿verdad? No se ría rico, ¿verdad? Y regresamos 19 años atrás y mira José, mira lo que va a pasar con tu vida. Mira lo que va a pasar con tu matrimonio. No sé si, si, si él lo creería, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos aquí dentro de ese lugar. Si, si le habláramos con un Héctor, que es el que nos dirigió en la práctica de la contribución, cuando llegó, o sea, es, es algo impresionante ver la transformación que ha llegado a pasar en un hombre como Héctor y cómo Dios lo está utilizando. Podríamos hablar de un Ali Angie Villagómez, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo conocen. Este, podemos hablar de un Miguel, ¿verdad? Que se ha sentado atrás. Podemos hablar de Alejandro, ¿verdad? Nos acordamos cuando, yo me acuerdo cuando Alejandro vino a la iglesia por primera vez. Y él te puede contar su historia. Eso es, la visión de Dios no cabe en este lugar. Es inmensa, es gigantesca, es fantástico, es algo que nos quita el aire si realmente lo, lo pensáramos. Y esa es la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la visión que tiene Dios para la iglesia. Dios no mira a ese grupo y piensa que así se va a quedar 2016, 2017, 2018, ¿verdad? Si ese fuera el caso, eso sería no animante, sino desanimante, ¿no es cierto?, la visión de, para, de Dios para nosotros, para, para aquellos que estamos aquí congregando, no sé, es de que salgamos de aquí, aún tan cómodo que nos sintamos y tan bueno que se sienta, es de romper esas barreras y, y seguir alcanzando, llegando a más, convertir a futuras generaciones, sirviendo más a los pobres. Eso es la visión que Dios tiene, tal como vemos una semilla y llega a ser un gran árbol como el árbol de secoya. Ese, nosotros... Debemos estar comprometidos a esa visión Nosotros como creyentes en ese Dios Que nos acaba de dar esa escritura Acerca de esa parábola Nosotros, tú y yo Debemos estar comprometidos a esa visión En otras palabras Nosotros no podemos ser aquellos que nos quedamos estancados Y tenemos visiones pequeñas Sino por otro lado una visión grande, gigantesca, tamaño, tamaño de Dios Y reconocer que también esto es un proceso, eso no llega de la noche a la mañana De hecho nosotros no queremos que ocurra de la noche a la mañana Eso es, eso es vivir con esteroides y hormonas, ¿verdad? Ustedes han escuchado de los pollos que tienen hormonas y, y todo eso, ¿verdad? Eso no es normal, nosotros entendemos que eso es un proceso Entendemos que es algo que queremos, pero que va a tomar tiempo en llegar a ese punto. Y tú y yo, como creyentes, debemos estar comprometidos a esa visión, a esa transformación. Este, que sigamos eh, leyendo en Mateo capítulo 12. Y todo esto es como preparación para lo que, una escritura que creo que leamos, que es el punto principal, pero en Mateo capítulo 12... En el verso 33, nuevamente aquí otra imagen, otra analogía, una parábola para entender esta idea de 
prosperar, de crecer, de alcanzar. Dice en el verso 33 de Mateo 12. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, aquí él está hablando con los fariseos religiosos en ese momento. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Y aquí vamos a estudiar esto un poquito. En esta escritura estamos hablando de que no es posible de que tú quieras recibir frutos buenos si un árbol no es bueno. Porque el fruto bueno, yo sé que es bien sencillo, pero Jesús nos ayuda. Si un árbol es bueno, va a dar fruto que es bueno. Pero si un árbol es malo, entonces va a sacar fruto que es malo. O sea que... La relación entre el fruto, el producto, lo que florece, lo que resulta de ese árbol está directamente relacionado con el árbol, la salud del árbol. ¿Qué es el árbol? Y de igual manera como nosotros. Si tú y yo queremos fruto bueno, pues ni modo que va a salir de un árbol que no está en una buena condición, ¿cierto? Si tú y yo, hablando tal vez con, eh, más específicamente, si nosotros queremos tener una buena familia, tener un buen matrimonio, ser buenos padres, tener una buena relación con las personas a nuestro alrededor, seguir adelante en nuestra vida personal, sea en tu carrera, sea en tu trabajo, todo eso está relacionado, ese fruto, que queremos alcanzar está relacionado con la salud del árbol, que ese eres tú. La pregunta para nosotros es, si, si tú estás queriendo ver ese tipo de florecimiento y no lo estás viendo, es porque tienes que preguntarte cómo está el árbol. Y tú puedes este, repasar la lección de la semana pasada que el que cava suda, ¿verdad? Eso está directamente relacionado con eso. Tú no puedes pedir que tu vida, mi vida, como iglesia, tengamos buenos frutos si nosotros como árbol no estamos bien, ¿verdad? Y, y Dios nos ayuda a entender que esto, esto es algo orgánico, esto es algo, tú no puedes pedir algo de, de alguien si no tiene esa salud. Así que... Ponte a pensar en lo siguiente, ¿verdad? Estos son ejemplos de, de buenos frutos, cosas que nosotros queremos alcanzar. Por ejemplo, nosotros queremos ser efectivos en el evangelismo. Para aquellos que somos miembros, de la iglesia, queremos alcanzar a aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Eso es algo que nosotros deseamos, es un fruto que queremos. Queremos más liderazgo, personas que se levanten a hacer más de lo que tal vez... Se nunca se han imaginado y tomar posiciones de fe, de riesgo para dirigir a otros Hemos, eh, Otro fruto es multiplicación de los grupos pequeños, estoy hablando como iglesia El alcance de la próxima generación 
Nuestros hijos que están algunos sentados aquí Que están en el, en el cuidado en el ministerio infantil El alcance de otros miembros de, la de nuestra familia El aumento de la ofrenda que nosotros damos el, La ayuda a los pobres Todo eso es como iglesia Personalmente queremos crecer tal vez en nuestro amor En nuestra alegría En nuestra paz en nuestra paciencia, en lo que es el fruto del Espíritu. Si tú quieres que eso salga de ese árbol, pues ese árbol ¿cómo debe estar? ¿Bueno o malo? Tiene que estar bueno. De hecho, si esas cosas que tú quieres no vienen de un, de, no, no resultan de un, de un árbol saludable, no la vas a con, conseguir. Así que hay una relación totalmente directa no puedes alcanzar esas cosas si la condición de tu árbol no es buena no es saludable así que la siguiente pregunta es ok pues bueno cómo vamos cómo podemos ser un árbol bueno saludable así que vayamos al libro de juan juan capítulo 15 están conmigo todavía no los he perdido el gps no fue demasiado rápido no juan 15 Queremos alcanzar, prosperar, entendemos esa idea. Esos son algunos de los frutos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar ahí? Así que en Juan capítulo 15, en el verso 1. Dice. Yo soy la vid verdadera. Este es Jesús que está hablando. Y él está diciendo, yo soy la vid, la planta, ¿verdad? Por ejemplo, la planta donde salen las uvas. Él es esa planta. Yo soy la vid verdadera y mi padre, Dios, es el labrador, el jardinero, el que cuida de la vid. Verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Esa enseñanza es increíble, no tenemos tiempo, pero Dios nos va cuidando para que podamos producir más fruto. Verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto. Si no permanecen en mí Eso tiene total sentido Si quieres una rama que produzca uvas Pero la cortas Pues no va a producir uvas Tiene que permanecer conectada a la vid Para ser un, un buen árbol Verso 5 Yo soy la vid Y ustedes oh, Aquí venimos nosotros Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará poquito fruto Casi fruto mucho fruto, separados de mí, eh, ya me perdí, disculpen, separados de mí no pueden ustedes hacer nada, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Vamos a ver esta escritura con un poquito más de detalle, dice así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto Si no permanecen en mí Verso 5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas 
el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no, eh, no pueden ustedes hacer nada. Y aquí le va el, el punto principal de todo lo que hemos estado hablando. No hay plan de Dios, no hay oportunidad de florecer, de prosperar, de alcanzar, de llegar a todos esos frutos que tú y yo queremos individualmente y como iglesia. No hay plan de Dios sin Dios en el plan. Wow José, eso es bien profundo. Lo chist yo, sonará chistoso, pero algunas veces... Queremos obtener algo, queremos obtener el plan de Dios, pero no traemos a Dios con nosotros. Y, y vamos a leer una historia que lo va a ilustrar, está en el Antiguo Testamento, que ojalá te ayude a ti y a mí a ver cómo es que nosotros queremos efectuar el plan de Dios, pero sin Dios. Y cómo queremos ser ese árbol bueno, pero Estamos cortados, ¿verdad? Y lo que queremos es estar conectados. Así que vayamos a Números capítulo 14, por favor. Números capítulo 14. En Números, no sé si has tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento. Es fascinante. Todas las historias que nos ilustran muchos de estos principios bíblicos. Y aquí en Números 14, para, para darte un poquito de contexto, esto es después de que Moisés, si has escuchado de él, liberó al pueblo israelita de Egipto. Y los libera porque los está llevando a una tierra que Dios les promete a este pueblo, una tierra fructífera, próspera, una tierra que se describe como la tierra donde fluye la leche y la miel. Así que tú y yo nos podemos poner como en esa situación donde queremos prosperar, queremos alcanzar más y somos como este pueblo. Así que este, este pueblo, bajo el liderazgo de Moisés, envía unos exploradores para echarle ojo a ver cómo se ve la cosa. Así que los exploradores van y regresan y dicen, es cierto, es cierto que la, que la tierra es increíble, es próspera, luche, eh, fluye la leche y la miel, pero, pero... Pero hay otra gente ahí y ese, son grandes y este, son gigantes, más grandes que nosotros. Así que ellos esparcen, algunos de los que fueron a explorar esparcen la, una mala noticia y el pueblo se empieza a quejar, se empieza, empieza a gritar y a llorar. Eso es lo que dice la escritura que empieza a ser el pueblo. ¿Te relacionas con eso? Que algunas veces Dios tiene un plan y parte del plan es algún tipo de sacrificio. Es algo, el plan suena bien, un futuro, una esperanza, pero parte de eso es sacrificar algo, algo que no quieres dejar ahí. Así que, ¿qué empezamos a hacer algunos de nosotros? ¿A qué empiezo a hacer yo? A lloriquear, a quejarme, ¿verdad? Así que tú y yo nos podemos relacionar con eso. Y así que Dios los disciplina, y luego de la disciplina es donde vamos a empezar a leer en el verso 39. Y la disciplina fue bien fuerte. En lugar de llegar ahí rápidamente iban a tardar 40 años en llegar ahí. Verso 39 dice, cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido 
pues reconocemos que hemos pecado. Así que nuevamente, Dios tiene esta tierra, esta promesa. Yo dicen, suena bien, pero no, no, no queremos ir porque nos van a atacar y nos van a matar. Dios se enoja, los disciplina y ahora ellos dicen, ok, 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 está bien, entonces vamos a subir. Verso 41, pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado, no te va a funcionar. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Si Dios no está en tu plan, no es plan de Dios. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces, los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. No hay plan de Dios sin Dios en el plan. Esa es una muy buena descripción de lo que algunas veces yo hago. Que quiero el plan de Dios, pero no me llevo a Dios en el plan. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así. Y yo digo, pues eso suena muy bien Dios, pero yo quiero hacerlo asá. Pues si asá lo haces, no te va a funcionar. Ok, ok, entonces lo voy a hacer como tú me dijiste. Ah, bueno, ahora porque lo quieres hacer de la manera como tú quieres, no te voy a dejar, porque no quisiste obedecerme. Y estamos en ese constante ir y venir, ¿verdad? Este, yo te quiero mencionar algunos de los obstáculos que no nos permiten llevar a Dios con nosotros, hacerlo parte de nuestro plan. Algunos obstáculos que no nos permiten ser ese buen árbol. De llegar a esa visión de ser ese árbol que da hospedaje a mucho más. Yo te quiero dejar saber alguno de esas, de esas cosas. Temor. La idea de ellos. No, allá hay otro pueblo más grande que nosotros. Tal vez para ti sea temor. ¿Qué van a decir los demás? Si yo decido alcanzar a otras personas, pues ¿qué van a pensar de mí? Que soy un raro. Y tal vez para, para ti, para esa persona, es de que tu Dios es chiquito y las personas son grandes. Otro obstáculo es, estoy ocupado, no hay tiempo. Y es cierto, tal vez, tal vez en tu vida estás ocupado, trabajo, niños, escuela, y no hay tiempo. No hay tiempo para, Dios no cabe, Dios, Dios no cabe en, en tu oración. Estás demasiado ocupado Tal vez sea de estar tibios No es que no tengas a Dios Pero tienes a Dios y estás tibio o frío No tienes ese fervor Tal vez sea como para ellos orgullo Donde Dios no es ese verdadero Señor Y la, y la solución para eso Es cómo podemos vivir alcanzando en lugar de vivir en ese temor, en lugar de vivir sin, sin, eh, sin esa prioridad, en lugar de vivir 
sin ese fervor es, son los siguientes. Y esto lo quiero presentar uno por uno. Es valor. Dios es grande. Y algunos tal vez tenemos un Dios de bolsillo. Un Dios que no puede. Un Dios que no le importa. Y eso es todo lo contrario, todo lo contrario a quien Dios es realmente. Ese es un Dios grande, es el Dios de la creación, es el Dios que puede, es el Dios que cree en ti. Ese es el Dios que te trajo hoy en día, que te ha traído, que te ha transformado y lo sigue queriendo hacer. Pero del tamaño que tú y, Dios, que tú y yo pongamos a Dios es la manera como tú y yo vamos a creer. Y si en el plan que tú tienes de Dios, Dios es chiquito, pues el plan va a ser chiquito. Pero si en el plan que, que tú tienes, Dios es grande, entonces el plan va a ser grande. Y yo te quiero pedir, vive con, con valor. Vive con, 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 con ese, ese, esa idea de que sabes que detrás de mí está, está, tengo el mejor guardaespaldas, ¿verdad? Si yo ando solo en un vecindario... Que me da miedo, pues con justa razón, pero si sí, al lado de mí, pues pongo a Alejandro y pongo a Rodolfo y, y pongo a Carlos, ya de repente pongo a José, pongo a Elder con sus espadas, ¿verdad? Ya de repente me siento como que, ¿qué miedo voy a tener? ¿Con quién sales a la calle? ¿Con quién caminas? Tú y yo caminamos con el Dios, el Dios creador. Y debemos caminar con valor y podemos parar a cualquiera y hablar de, de Él sin temor. Más bien con valor. Prioridades. Dios es primero y todo lo demás debe ser segundo, tercero, cuarto. Nadie puede ocupar ese primer lugar nada más que Dios. Y si, y si tú y yo tenemos una vida ocupada, haciendo, yendo para acá, regresando... Pero Dios no es primero, entonces todo lo que hacemos es, es pérdida de tiempo. Y tú lo sabes, porque llegas cansado, quieres descansar, quieres dormir, no te alcanzan las horas de sueño y sigues al próximo día dándole, empujándole la, empujando la carreta, ¿verdad? Dándole y dándole y el bolsillo no te alcanza y las cosas no resultan y quieres esto y quieres lo otro, y un buen matrimonio. Pero si Dios no es primero, entonces ese no es el plan de Dios. Porque en el plan de Dios, Dios está ahí. Dios es parte del plan. Y Él tiene que ser primero. No segundo ni tercero. Uh, ¿Qué pasó? Que okay, lo bueno que está acá. Fervor. Eso, eso habla para mí mucho. Porque yo, yo, yo he estado en la iglesia por tiempo. Dios... Es primero, pero algunas veces nuestro amor va menguando, ¿verdad? Y aunque tú vienes a la iglesia y te sacrificas y en tu horario se ve que Dios es primero, pero ahora estás viendo a otras cosas que tal vez estén llamando la atención. Y, y tal vez tú estás tibio, frío, desganado. Y yo te, quiero, yo te quiero decir, si Dios es tu primer amor, tú andas con ganas, tú andas con fuego, tú andas motivado. ¿Verdad? Tú, tú andas con un, con un brinco, sales de la cama con deseo de lo que Dios va a hacer. Si Dios es tu primer amor, si estás enamorado de Él, 
Entonces hay muchas cosas que compiten con nuestro primer amor, ¿verdad? Tu primer amor no es tu esposo, es esposa. Tu primer amor no es tu esposa, esposo. Tu primer amor no son tus hijos, padre de familia. Tu primer amor no es tu futura esposa o esposo, si eres un hombre o mujer soltera. Tu primer amor, no, no, eso no puede ser tu primer amor. Lo que, lo que te quita el sueño debe ser Dios. Y luego todo, sí, vas a, vas a tener tu esposa, vas a tener, tu, Dios va a poner todo en su lugar, pero si Él es tu primer amor. Y por último, este, es la humildad. Ser orgulloso es tonto. Ser humilde es inteligente. Y tú ves la historia y tú dices, oye, pero ¿no lo entienden? Es como que parece una comedia, ¿verdad? Un, 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 una novela. ¿Has visto las novelas? No levanten la mano, por favor. No. Y tú dices, eso es, eso es tonto. Y nos entretiene, ¿verdad? Suena, se ve chistoso. Y sabes, algunas veces nuestra vida puede ser así de chistosa porque estamos siendo orgullosos. Este, cuando tú ves a un niño que está orgulloso, tú dices, híjole, Dios, ayúdalo porque no lo está viendo. Pero así nosotros, ¿verdad? Más bien cuando somos humildes somos inteligentes. ¿Verdad? Porque Dios, Dios ayuda a aquel que es humilde. Yo te quiero dejar algunos desafíos. Uy, ¿para dónde nos fuimos? Ya para cerrar, para la aplicación práctica es, alcanza a alguien por lo menos una vez al día. Yo pienso que una gran oportunidad para poner a prueba nuestra conexión con Dios nuestro valor, nuestra prioridad es ofreciendo a otros lo que Dios ya nos ha ofrecido. Estoy hablando específicamente de aquellos que son cristianos. Y yo te quiero pedir a ti de que no pase ni un día, que no pase ni un día donde nosotros estamos alcanzando a alguien de alguna manera. Parando a alguien en la calle, ayudando a alguien, compartiendo lo que Dios hizo con nosotros, dándole una llamada a tu familiar, a tu amigo, que todos los días estés alcanzando, poniendo a la práctica el alcanzar la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios en tu vida. Para los demás de nosotros que estamos pensándola, que Dios no es lo primero que estás tal vez estudiando acerca de esto, yo quiero que hagas esto, reconoce que Dios te está alcanzando hoy. Dios te está alcanzando y eso debe ser algo especial. Que Dios quiere verte como esa, ese árbol transformado y, y que no te pares ahí, sino que tomes la oportunidad de ser transformado y reconocer que Dios te quiere alcanzar Hoy, el Dios de la creación que quiere alcanzar hoy Espero que esto les haya ayudado a todos ustedes El día de hoy, alcanzando como parte de prosperar Y si Dios es parte de tu plan, pues tráelo, tráelo contigo Amén, espero que hayan pasado, que pasen un gran domingo